0: Daily. Morgen
1: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 3. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Zero-Rating-Angebote der Telekom und von Vodafone verstoßen gegen EU-Recht. Peter Altmaier fordert mehr Chipfabriken in Deutschland. Einer der Wirecard-Hintermänner ist in Singapur festgenommen worden. Irland verhängt ein 225 Millionen Euro Bußgeld gegen WhatsApp und der Apple-Zulieferer Foxconn will in die Produktion von Elektroautos einsteigen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments ist Olaf Jacobi von Capnemic Ventures, und wir haben über drei tolle Themen gesprochen. Zum einen ein Investment, an dem Capnamex selbst beteiligt war, nämlich Capmo. Das ist ein Tool, über das ich gleich noch was sagen werde. Dann haben wir gesprochen über Vector Nator. Da ist EQT gerade eingestiegen. 20 Millionen Dollar war die Runde. Und wir haben gesprochen über die Riesenrunde bei Moff, bei dem E-Bike Hersteller oder bei dem Fahrradhersteller. Da wurden gerade 128 Millionen Dollar investiert. Also von daher drei tolle Themen, muss ich sagen. Und äh, ja, jetzt kurzer Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Ja, und damit schließt sich der Kreis zu Capmo. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Wir haben Florian Biller zu Gast, den Co-Founder und CEO von Capmo. Und da gab es gerade eine 30-Millionen-Dollar-Runde. Unter anderem oder im Lied war Bessemer Ventures, einer der legendären VCs aus dem Silicon Valley. Also total spannend. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Digitalisierung der Baubranche. Also ein Riesenmarkt. Und Florian ist auch wirklich ein sehr überzeugender Gründer, aber dazu dann später mehr. Ab 14 Uhr geht's weiter. Auch zu Gast bei uns ist Alexander falting goya Er ist einer der Gründer und CEO von Coinpanion. Ihr hört es am Namen schon, da geht es um Kryptoassets und Kryptowährungen. Auch da gab es gerade eine Runde, da ist der hightech vor eingestiegen, aber auch eine ganze Reihe an wirklich spannenden Business Angels. Zum einen Florian Kschwanter, aber auch Hansi Hansmann, Patrick Pöschel, Christopher Oster von Clark. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen gesprochen, wohin sich der Kryptomarkt generell entwickelt. Da hat natürlich Alexander relativ viele Einblicke. Das war, finde ich, hochgradig spannend. Also von daher, es lohnt sich nachher wieder einzuschalten. Ab 14 Uhr geht's weiter. Jetzt kommen die Nachrichten mit Frank Philipp und dann, wie gesagt, Olaf Jacobi und vorher noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
2: Startup Insider Daily. Nachrichten. Just do it. It's the law! Telekom Stream On und der Vodafone Pass verstoßen gegen EU-Recht. Gestern erklärte der Europäische Gerichtshof die Zero-Rating-Angebote für unvereinbar mit dem EU-Recht. Zu diesen Angeboten gehören beispielsweise der Stream On-Tarif der Telekom und der sogenannte Vodafone Pass. Hierbei bekommen Mobilfunknutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, Videos und Musik über das eigentlich anfallende Datenvolumen des Anbieters hinaus zu nutzen. Die Angebote würden laut Urteil gegen die Netzneutralität Neutralität verstoßen, also gegen die Pflicht, alle Daten im Internet ohne Diskriminierung oder Störung gleich zu behandeln. Dementsprechend seien die Tarife mit dem Unionsrecht unvereinbar, so der Gerichtshof der Europäischen Union. Verbraucherschützer und viele andere Gruppen gehen bereits seit Jahren gegen Zero-Rating-Angebote vor. Altmaier will mehr Chipfabriken in Deutschland. Bei einem Treffen mit rund 40 Firmen der Mikrochip-Branche plädierte Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU für den Ausbau der Chipproduktion in Deutschland. Auch Europas Marktanteil an der weltweiten Chipproduktion solle bis 2030 auf 20% Prozent verdoppelt werden. Dafür stellt Altmaier Fördermittel in Höhe von 3 Milliarden Euro in Aussicht. Diese Summe könne nach Bedarf auch auf 5 bis 10 Milliarden Euro gesteigert werden. Ziel sei es, mehr technologische Souveränität zu erlangen und Abhängigkeiten zu verringern, so Altmaier am Mittwoch in Berlin. Wirecard Hintermann in Singapur festgenommen Medienberichten zufolge soll ein Vertrauter des ehemaligen Wirecard-Vorstands Henry O'Sullivan in Singapur festgenommen worden sein. Er soll in mehrere angebliche Partnerfirmen von Wirecard in Asien verwickelt sein. Am 1. September wurde O'Sullivan von einem Bezirksgericht in Singapur angehört, eine Kaution wurde offenbar abgelehnt, so das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter Berufung auf die staatliche Zeitung The Straits Time. 2016 soll O'Sullivan das Unternehmen Citadelle, das in Singapur ansässig ist, zur Fälschung einer Saldenbestätigung angestiftet haben. Mit dem Dokument sei das Wirecard-Vermögen in Höhe von 86,4 Millionen Euro auf einem angeblichen Treuhandkonto vorgetäuscht worden. In Singapur beträgt die Strafe für Dokumentenfälschung bis zu 10 Jahre Gefängnis. Irland verhängt 225 Millionen Euro Bußgeld gegen WhatsApp. Der Nachrichtendienst WhatsApp hat seine Nutzerinnen und Nutzer nicht ausreichend über die Verwendung ihrer Daten informiert. Aus diesem Grund wurde die Facebook-Tochter von Irlands Datenschutzbehörde zu einer Strafe in Höhe von 225 Millionen Euro verurteilt. Es handelt sich um die erste höhere Millionenstrafe in Irland, was insofern pikant ist, da sich in Irland die Europazentralen vieler internationaler Internetkonzerne befinden. Im konkreten Verfahren wurde entschieden, dass WhatsApp nicht hinreichend klargelegt habe, welche Nutzungsdaten zu welchen Zwecken verarbeitet werden. Das Unternehmen hatte seine Datenschutzerklärung nach Beginn des Verfahrens bereits überarbeitet. Piloten vom Branson-Flug sind vom Kurs abgekommen. Beim Raketenflug von Richard Branson mit Virgin Galactic zum Rand des Weltraums hat die Bundesluftverwaltung aufgrund einer Kursabweichung die Ermittlungen aufgenommen. Grund dafür sei, dass sich das Raumschiff fast zwei Minuten lang außerhalb der seitlichen Grenzen des geschützten Luftraumes aufgehalten hat. Auch sollen die Piloten einen Alarm ignoriert haben, um den Wettstreit der Milliardäre nicht zu beeinflussen. Dieser Alarm zeigte die Gleitenenergie an, die zur Verfügung steht, um das Ziel zu erreichen. Ein Artikel aus The New Yorker suggeriert, die Piloten hätten die nötigen Korrekturen oder einen Abbruch nicht vorgenommen, um Bransons Sieg im Wettlauf mit Jeff Bezos nicht zu gefährden. Stattdessen nahmen sie anscheinend in Kauf, später den freigegebenen Luftraum zu verlassen. Virgin Galactic bestreitet diese Behauptung.
1: Well, Kelly, Twitter announcing a super follows. This is a new way for people to earn money on the platform by charging subscribers for exclusive content. Now, Twitter saying people can create an extra level of conversation. They can share bonus tweets and behind the scenes content to interact with their most engaged followers.
2: Super Follows by Twitter Twitter bietet prominenten Nutzerinnen und Nutzern wie Musikern, Journalisten, Influencern oder Sportexperten ab sofort die Möglichkeit, mit ihren Inhalten Geld zu verdienen. Für 3 bis zehn Dollar monatlich können sie ihren Content als Abo anbieten. 3% der Abo-Einnahmen fließen an den Kurznachrichtendienst. Ab einer Umsatzschwelle von 50.000 Dollar steigt Twitters Provision auf 20%. Zum Start steht Super Follows in den USA und Kanada zur Verfügung. In den kommenden Wochen soll das Angebot auch auf andere Länder ausgeweitet werden. Damit erweitert der Kurznachrichtendienst einmal mehr seine Einnahmequellen. Erst im Juni führte Twitter mit Twitter Blue einen weiteren kostenpflichtigen Service ein, der Nutzern gegen Bezahlung zusätzliche Funktionen bietet.
1: Hey man, I got a new job for you.
2: Amazon plant 55.000 neue Corporate- und Tech-Jobs. Am 16. September lädt der E-Commerce-Riese zum Career Day ein unter dem Motto »Komm, wie du bist«. Gesucht werden 55.000 neue Mitarbeiter für Corporate- und Tech-Jobs. 40.000 der neuen Stellen werden in den USA geschaffen, der Rest in Deutschland und anderen Ländern der EU, sowie Kanada, Indien und Japan. Gebraucht werden sowohl Auszubildende und Einsteiger als auch Fach- und Führungskräfte in Bereichen wie Logistik, Marketing, Finanzwesen oder Rechenzentren. Auch Quereinsteiger sind erwünscht. Während Amazon in den letzten zehn Jahren in Deutschland über 15.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, waren es 2020 in den USA bereits 400.000. Apple-Zulieferer Foxconn will in die Produktion von Elektroautos einsteigen. Der taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn, der vor allem als iPhone-Produzent bekannt geworden ist, steigt mit Unterstützung des japanischen Elektromotorenriesen Nidek nun auch in die Automobilproduktion ein. Bereits 2022 will Foxconn Werke in den USA und Thailand bauen, um dort Fahrzeuge im Kundenauftrag zu fertigen. Dabei könnte die Einstiegshürde für Kunden deutlich gesenkt werden, wodurch es auch kleineren Unternehmen und Startups möglich werden könnte, eigene E-Autos zu verkaufen. Might this be an Apple kommt den Anbietern von Medien-Apps entgegen. Nach einer Einigung von Apple mit der Japan Fair Trade Commission können künftig Unternehmen wie Netflix, Amazon und Spotify, aber auch Medienverlage und E-Book-Anbieter in der App ihren Kundinnen und Kunden einen Link zur Erstellung eines kostenpflichtigen Kontos anbieten, um damit die Umsatzbeteiligung von Apple an Käufen innerhalb einer App zu umgehen. Es ist somit das zweite Zugeständnis von Apple an Regulierungsbehörden und App-Entwickler in einer Woche. Am vergangenen Freitag hatte Apple in einem Vergleich kleineren Entwicklern die Möglichkeit eingeräumt, den App-Nutzern gezielte Informationen über Abo-Abschlüsse außerhalb des App-Stores zu senden. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Arizona und Georgia werden die ersten beiden US-Bundesstaaten für den Rollout des digitalen Führerscheins auf dem iPhone. Die Fahrlizenz wird über die Wallet-App hinzugefügt und könne digital auf dem iPhone oder der Apple Watch vorgezeigt werden. Weitere Bundesstaaten wie Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma und Utah sollen folgen. Immer mehr Menschen wenden sich dem Format Podcast zu und streamen Musik und andere Audioinhalte. Die insgesamte Zuwachsrate beläuft sich laut einer Umfrage der Landesmedienanstalten auf 5,3%. Prozent. Einen starken Anstieg haben dabei Podcasts und Radiosendungen mit inzwischen 30%. Prozent. Elon Musk hat auf Twitter den lang versprochenen Tesla Roadster angekündigt. Dieser soll nun im Jahr 2023 erscheinen. Geplant war der Release ursprünglich für 2020. Anhaltende Lieferengpässe hätten den Start des leistungsstarken Stromers jedoch verzögert. Für den 22. September hat Microsoft ein Sureface-Event angekündigt. Im Zuge der Veranstaltung wird neue Windows 11 Hardware erwartet, sowie eine Neuauflage des Sureface Book und des Duo. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Event virtuell statt. Interessierte können sich ab 17 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit zum Livestream zuschalten. Laut der neuesten Ipsos-Studie waren Deutsche noch nie so besorgt wie heute um die Folgen des Klimawandels. Ganze 36% bezeichnen den Klimawandel aktuell als eines der drei größten Sorgenthemen im eigenen Land. Das sind 6% mehr im Vergleich zum Vormonat. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 3. September 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Insider Daily. Investments und Exits.
1: Also, dann freue ich mich sehr. Olaf Jakobi ist wieder hier von Capnemic. Hallo Olaf.
0: Hallo Jan. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Das freut mich auch sehr, dass du wieder da bist. Und ja, die Themen, die wir besprechen, sind super cool, muss ich sagen. Aber bevor wir in die beiden Themen von dir einsteigen, vielleicht mal ganz kurz. Ich bin heute auch über euch gestolpert, weil ich mit dem Florian Biller, heißt der glaube ich, ne, von, von Capmo gesprochen habe. Und da habt ihr auch eine Runde angeführt oder nicht angeführt, angeführt ist falsch, ne? Angeführt, dass ja das, die große News hat sie Bessemer Ventures.
0: Angeführt hat sie Bessemer, richtig. Also der Florian Biller ist einer der äh, Gründer und äh, CEO von Capmo. Ähm, wir haben die Runde davor angeführt und ähm, jetzt ähm, in der Folgerunde hat äh, Bessemer investiert Und wir sind natürlich mitgezogen.
1: Und das ist, finde ich, schon enorm. Also Bessemer, muss man vielleicht nochmal kurz für die Leute, die es nicht wissen, einordnen, ist einer, glaube ich, oder der traditionellste, größte VC irgendwie mit einem krassen Portfolio ne? und äh, einem sehr, sehr guten Händchen. Und die machen, glaube ich, nicht so viel in Deutschland.
0: Ja, Bessemer, also es gehört sicherlich zu den ja, sag mal, Top 5 oder Top 10 äh, Investoren in den USA, um, investiert nicht nur in den USA, investiert auch in Europa, insbesondere mit dem Team in Israel um, und ist schon sehr, sehr lange dabei, das stimmt.
1: Ja. Und dann sagen wir vielleicht noch mal aus seiner Sicht nochmal einen Satz zu Capmo. also wie gesagt, der Florian Büller kommt dann hier auch in den, in den Podcast in den nächsten Tagen, aber vielleicht nochmal so als Teaser von dir, was machen die denn genau und was macht sie so spannend für VCs?
0: Ja, also erstmal, was macht das Team spannend für, für VCs? Als wir das Team getroffen haben, haben wir gesagt, das Team macht Capmo <lacht> allein schon spannend. Um, also wirklich, ein, ein, ein Top-Team um den Florian ähm, äh, hat er sich da aufgebaut. Und äh, was machen die? Die digitalisieren die Baustelle. Mhm. Also die Bauindustrie ist eine der wenigsten digitalisiertesten Industrien. Und ähm, die haben sich das damals ganz genau angeschaut, was sie dort machen wollen. Und ähm, ja mal ganz, ganz kurz erklärt ist, die ersetzen für den Bauleiter oder den Projektleiter Papier und Stift und haben eine App mit einem entsprechenden Backend und digitalisieren den gesamten Prozess, wie eben ein Bauleiter über die Baustelle, jetzt nicht bei so einem kleinen Einfamilienhaus, sondern ein bisschen größere Baustellen, wandert und sagt, naja, die Wand muss noch mal einen Meter nach links und da ist die Steckdose falsch und da sind die Fenster auch noch nicht richtig. Und ähm, das, die ganzen Informationen werden verteilt an die einzelnen Gewerke und da werden natürlich extrem viele Daten eben auch erhoben, also das ist jetzt mal so in, äh, ganz ganz schnell ausgedrückt, aber ansonsten auf Capmo, äh, auf der Website kann man sich das alles anschauen. Ähm, Münchner Unternehmen.
1: Ja, und während du es erzählt hast, gerade habe ich geguckt, wann das bei uns im Podcast ist. ist es ist es tatsächlich äh, morgen, also für, für die Hörer heute Nachmittag. Das heißt, wen das ganz interessiert, am Freitag, 3. September, Nachmittags äh, kann man sich das anhören. Ist auf jeden Fall, hat mich total begeistert und auch sehr überzeugt. Also das Team kenne ich jetzt nicht weiter, aber der Florian hat da wirklich auch am, am, im Podcast einen sehr guten Job gemacht. Dann steigen wir jetzt ein in unsere beiden Themen. Da hast du dir Vectornator, werden sie hoffentlich ausgesprochen, ausgesucht. Ne?
0: Ja, ich musste das auch zweimal äh, üben, Vectornator. Ähm, ich kannte das Unternehmen in der Tat nicht, ähm, was mich natürlich auch schon wieder genervt hat. Ähm, wobei das Unternehmen heißt eigentlich äh, Linarity GmbH. Und das Produkt heißt Vectonator und auch die Website. Ähm, ja, und was macht Vectonator? Also erstmal, die haben eine 20-Millionen-US-Dollar-Runde, also circa 16, 17 Millionen Euro ähm, von EQT eingesammelt. Und die Bestandsinvestoren haben sicherlich mitgemacht, so stand es da eben auch. Also ähm, das waren einige Business Angels und ähm, dann HV Capital.
2: Ja, und 468
0: habe ich gesehen, ne? Ja? 468, genau. Ähm, also was macht Vectonator? Das ist im Endeffekt ein Tool auf verschiedenen Plattformen, aber der hat sehr stark mit, mit auf iPad angefangen, also auf iOS, ähm, um Vektorgrafiken zu erstellen. Also direkte Wettbewerber, die jeder kennt, ist ein Adobe Illustrator oder ein Inkscape, ein Sketch, Draw. Ähm, und ähm, was wirklich interessant ist, und das, ich wusste es nicht, ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen, ist der Gründer selber. Ähm, der hat eben... Äh, aus der Schule heraus angefangen, diese Software zu entwickeln. Hat angefangen zu coden, glaube ich, mit 10 oder so, habe ich da gelesen. Und dann hat der ähm, während der Schulzeit, ähm, noch vor dem Abitur, das Ding entwickelt. Und äh, ganz früh eingestiegen, das sind glaube ich irgendwie so 2018, 2019, ähm, der Martin Siller, ähm, Philipp ähm, Margulas und äh, Christian Simonait ähm, als Business Angel und dann eben die besagten ähm, Investoren. Und was der macht, ist eine bessere, bessere App, um Vektorgrafiken zu erzeugen, ähm, als die, die es am Markt gibt. Ja, also, sich vergleichbar mit einer Canva, sind also, glaube ich jetzt so circa 15 Milliarden wert. Ähm, also, es gab auch schon vorher Grafiktools, aber wenn man es eben um einen Faktor X besser macht, scheint es zu funktionieren, dass man eben auch bestehende ähm, ja, Hersteller ein bisschen zur Seite drängt.
1: Mhm, genau, und diese Brücke zu Canva, die hätte ich jetzt auch geschlagen, weil das Spannende ist ja, ich glaube, ähm, Global Founders äh, hat ja damals ähm, in Canva investiert und das sind ja jetzt auch die Köpfe, die quasi hinter 468 stecken, deswegen kam ich darauf. drauf
0: das kann sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich, so. ich glaube, ja, Global Founders Capital hat in Canva investiert, aber ich weiß nicht, ob ähm, die von 468 eben auch da involviert waren, das kann ich nicht Achso, da.
1: nee, da, dazu kenne ich jetzt die Details auch zu wenig, ne? Aber der, der Ludwig Ensthaler war ja irgendwie so, glaube ich, der Außenposten von, von äh, Global Founders. Deswegen hätte ich jetzt erwartet, dass er eben hier auch die Fantasie sieht. Darum, darum ging es mir eigentlich, ne?
0: Ja, und also auch, man kann es mit Canva vergleichen, man kann es aber auch mit einer Pitch vergleichen, ne? ähm, Die eben so den... Ähm, ja, so PowerPoint ein bisschen links oder rechts ähm, an der Flanke angreifen wollen, ähm, finde ich ganz spannend. Noch ein weiteres spannendes Detail ähm, ist mir aufgefallen, dass ähm, äh, der Moritz Pöwe, ähm, ehemaliger Gründer und Partner bei Power Ventures, ähm, seit Anfang dieses Jahres bei, ähm, äh, bei Vectonator als CEO ähm, agiert. Ach, auch Und spannend, sicherlich eben auch ähm, ganz äh, ordentlich mitgeholfen hat bei der Runde.
1: Ist aber kein Power-Venture-Investment, ne? Das ist jetzt quasi völlig unabhängig davon.
0: Also ich habe sie nicht auf dem Cap-Table, also ich habe den Cap-Table nicht gesehen, aber auch bei, auf Crunchbase äh, stehen sie nicht drin. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass ähm, das kein power ventures investment ist.
1: Und so von den, ähm, von den Referenzen noch. Ich habe gelesen, dass Disney äh, Vectonator ziemlich stark einsetzt. Das fand ich irgendwie auch total spannend, ne?
0: Ja, da wird es wahrscheinlich einige große äh, Brands geben und den Most Shiny Brand stellt man eben nach draußen. Ja. Ähm, äh, ich habe selber ein bisschen ausprobiert und auch mir ein paar Tutorials angeschaut. Sieht wirklich, wirklich stark
1: aus. Ja, ich benutze die Adobe Suite relativ häufig, aber ähm, mit Illustrator bin ich nie warm geworden. Also das ganze Thema, also ich glaube, für Vektorisierung muss man eben auch ein bisschen, bisschen talentierter sein. Das kriege ich nicht so hin, muss ich sagen.
0: Ja, ja es ist jetzt keine, äh, keine Applikation, die, die man mal ganz kurz eben so ausprobiert. Also man muss sich da schon ein bisschen reinfuchsen. Aber Usability, Ui, UI, UX, super. Also muss man sich mal anschauen. Und das aus Deutschland, ähm, aus Karlsruhe, finde ich finde ich klasse.
1: Und sag mal ganz kurz nochmal zu dem Gründer. Ähm, wie, also jetzt mal deine Erfahrung. Wie reagiert man denn, wenn so ein ganz junger Gründer um die Ecke kommt, der ja eigentlich, sag mal, wahrscheinlich vom Business noch we relativ wenig versteht?
0: Das ist mir auch noch nicht passiert. <lacht> also dass einer unter 18 irgendwie ähm, gepitcht hat. Ähm, das wäre jetzt so ein educated guessing, was ich dir jetzt mitteile oder den Hörern auch mitteile, kann ich kann nicht zu so sagen. Es kommt wahrscheinlich auf die Person drauf an. Also wir haben bei uns im Portfolio einen Gründer, als wir investiert haben, war der auch erst 22 oder 23, der Philipp Mahn äh, von Kronext. Ähm, ja, der war aber auch einfach mal zehn Jahre weiter als alle anderen. Ähm, und ähm, ich glaube der Wladimir, das ist eher so ein ähm, eher, Technischer Gründer, weil der das Produkt selber entwickelt hat und, und zum Anfang gecodet hat, wahrscheinlich ein anderer Charakter, aber ähm, der ist immer noch CEO, hat wahrscheinlich sehr gute äh, Leute um sich herum ähm, eingesammelt. Moritz zum Beispiel als CEO, der würde das schon richtig machen, sonst hätte da EQT und die Bestandsinvestoren nicht 20 Millionen US-Dollar nochmal draufgeschmissen.
1: Und dann lass uns mal zum zweiten Thema noch, also jetzt eigentlich das dritte Thema dann, was wir noch besprechen wollten, da, da reden wir jetzt über den Fahrradmarkt ne? oder den E-Bike-Markt. Ne?
0: Ja, genau. Also ähm, Fun Move, ich weiß gar nicht, wie das genau ausgesprochen wird, ob das Move oder Move also wie äh, To move ausgesprochen wird, die haben eine 128-Millionen-US-Dollar-Runde eingesammelt. Ähm, Im September letzten Jahres haben sie 40 Millionen eingesammelt. Und ähm, wir haben ja auch ähm, so einen E-Bike-Hersteller in, ähm, in, in Berlin mit Dance. Und ähm, ich bin jetzt eher so ein, ein B2B-Tech oder Deep-Tech-Investor. Aber dennoch habe ich mir den Case einfach mal rausgesucht, weil ich mich da mal ein bisschen einarbeiten wollte. Ähm, weil Jeder von uns hat ja ein oder zwei Fahrräder also in, äh, im Schuppen und ähm, warum investieren da VCs horrende Summen in einen E-Bike-Hersteller, in einen Fahrradhersteller, e Fahrrad den es auch schon seit 2009 gibt. Ähm, und ähm, dann hatte ich mich damit heute mal ein bisschen beschäftigt, also für diesen Podcast, äh, und fand das am Ende wirklich echt spannend. Ah, ja, wirklich? Ja. Es ist natürlich endkomplex. Es ja? also ist Hardware, ähm, es muss produziert werden, es muss äh, äh, zusammengebaut werden, verschickt werden, dann muss noch Maintenance gemacht werden, aber sei es drum, ähm, die gibt es schon sehr lange, seit 2009. 2017 hatten die irgendwie so 70 Mitarbeiter und ähm, jetzt ich schätze mal so irgendwas zwischen 250 und 400 Mitarbeiter, wenn die wohl haben, machen dieses Jahr wahrscheinlich 100 Millionen Umsatz. Und ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass so ein, so ein Fahrrad einen Deckungsbeitrag vielleicht, also Cost of Goods Sold, abgezogen, vielleicht von 50% hat, dann sind das immer noch 50 Millionen Deckungsbeitrag. Ähm, jetzt muss noch äh, OPEX runtergerechnet werden, ähm, Marketing, wahrscheinlich ein äh, bisschen Manufacturing auch. Das Ding ist wahrscheinlich hoch profitabel äh, und wächst. Ja, also in... Ähm, 2020 haben die 80 Millionen Umsatz gemacht, die werden jetzt schätzungsweise so 100, 110 Millionen Umsatz machen und ähm, sind in 40 Ländern. Ähm, ja, also echt spannend, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, also ich ähm, kenne einige Leute, die, die so ein Fahrrad haben und habe mich damals auch irgendwie ein bisschen intensiver damit beschäftigt, mir mal die Webseite äh, genauer angeschaut und so, da gibt es eine ganze Reihe an coolen Videos und das sind ja zwei Brüder und die haben von Anfang an gesagt, sie wollen eigentlich das Fahrrad oder das E-Bike, aber die haben ja auch normale Fahrräder oder hatten sie zumindest, weiß ich gar nicht, ob sie die noch haben, das wollen sie so denken wie das, wie das iPhone. Ne? Sie also sind total diesen Apple, also ich meine, das ist ja auch eine, eine, eine leicht zu bemühende Story, aber ich glaube, die haben das relativ gut umgesetzt und, und die Fahrräder, also ich glaube, es ist entweder so, man mag sie oder man mag sie nicht. Ne? Aber ich glaube, die Leute, die die so eins haben, da kenne ich relativ viele, die dann auch begeistert sind.
0: Hm, ja, also das habe ich jetzt nicht gelesen, dann bin ich auch ein bisschen skeptisch, ähm, weil, also wenn wir jetzt mal sagen, Telefon und Telefon, also iPhone und vorher vielleicht den BlackBerry oder, oder Nokia Communicator, äh, denn äh, äh, wenn man sich jetzt so überlegt, na, die Pedale ist die Tastatur am Telefon, dann hat das iPhone die Pedale abgeschafft, das kannst du aber im Fahrrad nicht. Ne? Ähm, also jetzt, ich habe mir das auch angeschaut, ja, es sieht fancy aus und es ist wahrscheinlich auch. Stabil und gut, ähm, aber ähm, ein Fahrrad bleibt ein Fahrrad. Ähm, es hat zwei Räder, es hat einen Elektroantrieb, ja. Es hat vielleicht ein paar äh, digitale Gimmicks ähm, mit irgendwelchen Apps, die man verbinden kann und so weiter und so fort. Aber unterm Strich, ein Fahrrad ist ein Fahrrad. Mit sehr viel Branding und Marketing kann man natürlich einiges machen. Nicht ohne Grund ist Felix Capital, äh, Capital da auch eingestiegen, die eben sehr stark so in, in ähm, in Consumer Brands investieren in, aus London. Und ähm, aber was eben interessant ist, ist dieser Markt per se, ja, also was wie dieser Markt wächst. Und ähm, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch, ich weiß nicht, 50, 100 ähm, E-Bike-Hersteller. Und es werden nicht weniger, es werden wahrscheinlich eher mehr, weil etablierte Fahrradhersteller eben auch in diesen Markt hineingehen. Und ähm, ja, also aber dennoch gut ab, interessantes
1: Geschäft. Also ich hatte die Deutschland-Chefin von Dance hier gerade im Podcast und ähm, die hat mir erzählt, dass sie jetzt hier für Dance ein riesengroßes Service-Netzwerk aufbauen wollen. Also in jede Stadt, also die, die erobern quasi Deutschland und danach vielleicht auch Europa Stadt für Stadt. Und ähm, wenn sie sich in eine Stadt erschließen, müssen sie quasi einen Service-Punkt aufbauen, wo dann eben Mitarbeiter sind, die dann auch zu Leuten nach Hause kommen, wenn die Fahrräder kaputt sind und so weiter und so fort. Das klang für mich extrem, ähm, weiß nicht, detailverliebt, aber auch zeitgleich sehr, sehr aufwendig, muss ich sagen, ja. Ähm, da war ich so ein bisschen skeptisch, ob man aus einem E-Bike-Abo hinterher äh, quasi solche, solche Margen dann hinterher rausholen kann, weil da kostet dann so ein, so, ein, so ein Abo 79 Euro im Monat. Ähm, ich bin insgesamt deswegen so ein bisschen, also die Frage, die ich damit eigentlich verbinden wollte, ist, wie wichtig wird irgendwann mal Service? Also abgesehen von dem Fahrrad selbst, ja, was geht halt quasi drumherum noch mit, mit, äh, mit der App? Bei VanMov bei weiß ich zum Beispiel gibt es diesen Diebstahlschutz, das heißt, die tracken dein Fahrrad rund um die Welt, wenn es geklaut wird, dann bekommst du es zurück, wenn du oder, oder ersetzt, ne? ähm, Also Stichwort Service könnte halt nochmal ein großer Teil sein, äh, Teil werden, ne?
0: Ja, also wenn man jetzt den E-Bike-Markt so ein bisschen mit dem Pkw-Markt mit dem, äh, vergleicht, ähm, dann ähm machen ja die PKW-Hersteller, also jedenfalls in den ersten drei bis vier Jahren eben sehr viel ähm, Umsatz noch mit Service obendrauf. Ne? So einige PKW-Hersteller ähm, eben auch bis zu zehn Jahren Golf oder so kauft, dann geht man irgendwann an eine freie Werkstatt und nicht mehr zur, zum Vertrags-, äh, zur Vertragswerkstatt. So das kann natürlich möglich sein, dass das im E-Bike-Bereich auch passiert, ähm, dass man da eben wirklich zu dem Servicestützpunkt des Herstellers geht. Das weiß ich nicht, ich habe kein E-Bike, ich kann es nicht genau sagen.
1: Ja, mir war die Zielgruppe auch nicht so ganz klar, ne? wenn du sagst, du hast kein E-Bike, ich habe auch noch nicht ganz verstanden, wer tatsächlich so die Kernzielgruppe ist, weil Dance zum Beispiel richtet sich halt an so die, ich sag mal, gefühlt so die, die äh, Prenzelberg-Berlin-Mitte-Gang. Äh, ja.
0: ja, aber also wahrscheinlich in Berlin, also wie gesagt, ich wohne in München, ähm, München ist genauso flach wie Berlin, also ich glaube sogar der Prenzelberg äh, ist, ist noch eine größere Erhebung in, in Berlin, äh, als das wir hier am Nockerlberg in, in, in München haben. Ähm, also in beiden Städten braucht man sicherlich kein E-Bike, normales Fahrrad äh, mit Single Speed reicht aus.
1: Ja und ist besser für die Umwelt und gesünder für, äh, für die Gesundheit ne ähm, du, Sag mal und was mich hier bei, bei Van Moff noch äh, irgendwie f, äh, sag mal was mir aufgefallen ist sind diese aggressiven Wachstumspläne ähm, wenn da ein Gründer vor dir sitzt und sagt er möchte jetzt also die haben jetzt in den in den zwölf Jahren oder elf Jahren die es die gibt haben sie 200.000 Fahrräder verkauft und wollen in den nächsten fünf Jahren wollen sie zehn Millionen Fahrräder verkaufen oder auf die Straße bringen das das klingt doch ganz schön fern der Realität oder
0: das kann ich nicht be beurteilen. Es ist ambitioniert. Und ähm, wenn mir ein Gründer das sagt, dann würde ich sagen, okay, dann erklär mal A, wie du die Nachfrage ähm, wecken willst und B, wie du produzieren und ausliefern willst. Ähm, also es ist ja nicht Software, es ist Hardware. Software kann ich, also entweder Software kann ich kopieren oder ich hole mir sehr viele User in, als Subscription in, in einer, in einer SaaS-Applikation rein. Aber so ein, so ein Fahrrad muss produziert werden. Das heißt, die Materialien müssen produziert werden, müssen assembliert werden. Das ist ein heeres Ziel, aber ich gehe mal davon aus, dass ähm, vielleicht ein bisschen Marketing dabei ist und ähm, also ein Stretch-Goal, heißt das ja so schön, auch ähm, bekannt gegeben wurde.
1: Das heißt also, die Investoren, die da reingegangen sind, die sind, äh, hast du ja schon gesagt, die, die verstehen ihr Handwerk, von daher lassen die sich auch nicht an der Nase rumführen oder verblenden.
0: Nee, das Nee, Natürlich lässt sich keiner oder versucht dass sich keiner an der Nase herumführen lässt, äh, aber so eine, eine Felix Keppel oder auch eine Boulderton, ähm, die, die kennen ihr Handwerk und ähm, die werden schon die richtigen Fragen stellen.
1: Cool, Olaf. Also dann, äh, ja, ich habe hoffentlich auch ein paar richtige Fragen gestellt, aber ich fand super vor allem, was du erzählt hast. Ähm, haben wir denn was Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube nicht. Ähm, ich bin gespannt. Äh, ich werde unbedingt mal so einen Fun-Move Fun mal fahren müssen. Also zeige ich mich damit beschäftigt. Jetzt muss ich mal auch eine <lacht> ja. Runde drehen.
1: Ja, also ein bisschen, das kann ich aus äh, Erfahrung sagen, wenn, die gibt es auch mit der Variante Korb vorne dran. Das ist total kompliziert, weil der Korb starr ist, am Lenker hängt, da fällst du dauernd auf die Nase. Da musst du aufpassen. Du, Olaf, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst und äh, dann freue ich mich aufs nächste Mal.
0: Absolut, vielen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene. So, das war's für heute Vormittag. Das war Olaf Jacobi von CapNamic. Ich fand es wieder total cool, muss ich sagen. Vor allem der E-Bike-Markt ist ja gerade irgendwie total angesagt, aber auch Vectornator werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Damit nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Bei uns zu Gast Florian Biller, der Co-Founder und CEO von CapMo. Wie gesagt, da geht es um die Digitalisierung der Baubranche. Ist echt ein cooles Interview. Und bei uns zu Gast Alexander faltin -Goya. Er ist einer der Gründer und CEO von CoinPenion. Da geht es, wie gesagt, um den ganzen Kryptobereich. Ich kann versprechen, es lohnt sich. 14 Uhr geht es weiter. Und ansonsten, falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.